2: Ahora siete de la mañana 57 minutos, el ministro del Interior Guillermo Rivera está esta mañana escribiendo respondiéndole al senador Galán, respondiéndole al ex magistrado José Gregorio Hernández sobre las circunscripciones de paz. Sí, es que están eh, están moviendo la tesis de Galán y, y José Gregorio Hernández de que no se alcanzó la votación y que la votación del martes antes de la famosa y controvertida de los sí. 50 ...que las circunscripciones ya estaban hundidas. Y, y
0: que se había tomado ya una decisión, el ministro ha venido, ha venido esbozando la tesis contraria... ...y es que los textos eran diferentes, luego no podía hacer la misma decisión sobre textos diferentes.
2: Señor ministro Rivera, buenos días. Buenos días, Néstor. Un saludo para sus compañeros en la mesa de trabajo. Ministro, gracias por acompañarnos. ¿Quiere usted explicarle a los oyentes este galimatías de aritmética, de constitución... ¿En qué va? ¿Finalmente vamos a tener circunscripciones de paz?
0: Con mucho gusto, Néstor, pero ¿por cuál quiere que empiece? ¿Por la que sostiene el senador Galán o por la otra que se refiere al número de votos emitidos el día jueves?
2: Es que esos tecnicismos yo creo que, yo creo que todos nos <risa> perdemos ahí en el detalle del inciso y el artículo. Al final, lo que queremos saber es, ¿eso, en opinión del gobierno, está decidido o todavía se pueden caer esas 16 circunscripciones, ministro?
0: Néstor, en opinión nuestra fue aprobado el jueves el texto de conciliación, por lo tanto lo que debería ocurrir es que lo envíen a la presidencia de la República para proceder a su promulgación. Pero digamos que no, yo no creo que el legalimatía sea tan complejo de entender. Eh, hoy son 102 senadores según la Constitución. De esos 102, hay tres sobre los cuales pesa eh, una orden de captura, una medida de aseguramiento. Y hay una reforma constitucional que se tramitó en el año 2015 que señala que para efectos del quórum eh, deben restarse las eh, personas o los senadores sobre los cuales pese una orden de captura o sobre ellos opere la figura de la silla vacía. Por lo tanto, el quórum hoy se hace a partir de 99 senadores y el quórum es lo que define las mayorías. Y en este caso... Eh, si son 99 la mayoría absoluta son 50 porque la constitución no señala que la mayoría absoluta tiene que ser la mitad más uno señala que tienen que ser la mayoría de los integrantes y en efecto si son 99 integrantes la mayoría son 50 y así además lo ha reiterado la corte constitucional en dos sentencias que señala que cuando el número sea impar el número sobre el cual deban contabilizarse las mayorías sea impar eh, la mayoría absoluta deberá ser entendida como más de la mitad. Y
2: en pero este caso la mitad listo. serían 49.5, más de la mitad son 50. ¿Eso es para quórum o para mayorías, que son dos ah. cosas diferentes? Es que no son
0: diferentes, Néstor, pero el quórum, porque sí, las la mayorías dependen del quórum.
2: No, claro, pero el quórum es para sesionar y las mayorías son para decidir. Es que el
0: quórum decisorio son las mayorías. Cuando, cuando se establece que hay quórum decisorio es porque están la mayoría de los miembros de una corporación. Por eso es que los dos conceptos no pueden ser entendidos de manera independiente. Están ligados
2: eh, indefectiblemente. O sea Pero que, digo, puede, puede cambiar el número, el quórum, ¿cierto? Pero necesariamente no cambian las mayorías para decidir. Es que si
0: cambia el quórum, cambian las mayorías. Porque si, si el, si el quórum decisorio son eh, las, la mayoría absoluta, pues claramente también cambia la mayoría.
2: Mm. Ministro, ¿usted está seguro de, de, de esta teoría?
0: Absolutamente, además porque eh, así lo confirmó la Corte Constitucional, es que el máximo intérprete de la Constitución es la Corte Constitucional, y hay dos sentencias, una de ellas es una sentencia de unificación, que incluso trae ejemplos muy concretos, que es la sentencia de unificación 221 del año 2015. Yo estuve conversando telefónicamente este fin de semana con la doctora María Victoria Calle, ex magistrada de la Corte Constitucional, quien fue la ponente de esa sentencia, y ella me, me reafirma lo que estoy diciendo, me lo dijo expresamente, ustedes tienen razón, el proyecto
2: fue aprobado. Ministro, si fue aprobado el proyecto, ¿por qué usted en la primera declaración del jueves Dijo, lamentamos mucho que el Congreso haya tomado esta decisión y lo dio por hundido. Porque
0: no habíamos caído en cuenta del número de votos que habían obtenido. Digamos, en, en medio de esa angustia por buscar los votos, cuando el, el secretario del Senado dio por hundido el proyecto, yo estaba por fuera del recinto pendiente de que llegaran más senadores. Luego, cuando nos pusimos a hacer cuentas y a revisar nuevamente el reglamento, y además recibí una llamada muy importante, que es la del secretario general de la Comisión Primera del Senado, que es una persona que lleva 30 años en el Congreso de la República, que es la persona a la que siempre se le consultan interpretaciones de reglamento. Me hizo referencia a las sentencias de la Corte, que yo no las conocía en ese momento, y llegamos a la conclusión de que el proyecto fue aprobado. Sí.
1: ¿Roy Barreras es el que se da cuenta de esto? porque él es el primero que lo hace público a través de Twitter porque se había dado por por derrotado el gobierno es decir, es su declaración pero además también varios congresistas ya entregando declaraciones que, ¿en qué momento y quién es el que se da cuenta del asunto? ¿por qué no tenían claro eso?
0: Bueno, en ese momento no, no estaba yo al lado del senador Roy Barreras yo me di cuenta cuando recibí la llamada del secretario general de la Comisión Primera del Senado quien me advirtió que el proyecto había sido aprobado me refirió a las dos sentencias pero además recordé algo que es muy importante y que vale la pena mencionar en esta entrevista y es que durante la votación de la Jurisdicción Especial para la Paz varios artículos los aprobamos con 47 votos ¿y por qué ocurrió eso? porque no solamente se descontaron los senadores sobre los cuales ha operado la silla vacía sino que además hubo que despontar a aquellos senadores a los que se les aceptaron impedimentos. Y luego, con 47 votos, se declararon aprobados varios de los artículos de la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz. Luego, esto que estoy diciendo ya había sido objeto de aplicación durante, durante un trámite anterior. Por lo tanto, si se sostiene esta teoría que, reitero, está respaldada por la Corte Constitucional, hay que concluir que el proyecto fue aprobado.
2: Ministro, ¿quiénes tendrían que firmar en caso de que el presidente del Congreso decida avalar que fue aprobada la reforma constitucional? ¿Quiénes tendrían que avalarlo? ¿Lara y Cepeda?
0: Eh, no, Cepeda. Cepeda porque el máximo intérprete del reglamento es el presidente de la corporación y esta votación se dio en el Senado. En Cámara ya se había aprobado. O sea, digamos que Lara ya, ya surtió el trámite que a él le correspondía.
2: Sí, ¿y qué le dice Cepeda el presidente sí. del Senado a usted?
0: La verdad es que no he hablado con él, Néstor. Y no, he preferido no, no, no hacerlo. hacerlo para que no, no vayan a pensar que estoy haciendo presión. No, no he hablado con él.
2: Pero, sí, ministro. habló con María Pero, Victoria Calle. Sí, eh, hablé
0: con María Victoria Calle porque todas las pues, me, parece, de rigor. me parece que val, valía la pena ir, digamos, a la fuente de la jurisprudencia. Ella fue la ponente de esa sentencia. ...y por eso yo quería un poco tener la certeza de que mi tesis eh, era acertada... ...pero no he querido llamar a Efraín Cepeda para que él no vaya a pensar... ...que estoy ejerciendo algún tipo de presión indebida... ...me parece que él debe, debe tomar una decisión... ...entiendo que está consultando con un equipo de asesores jurídicos... ...y bueno, esperamos que, que él tome la decisión... ...dependiendo de la decisión que tome, pues nosotros definiremos qué camino tomar... Ministro, ¿pero por qué no hacerla más fácil y volver a someter a votación el proyecto? Si ustedes están tan seguros de tener la mayoría, porque por lo menos para la opinión pública la sensación que queda es que el proyecto ni quedó aprobado, ni tampoco quedó negado. No, pero es que no, no, no habría razón para volverlo a someter a votación. El no, pero, proyecto pero ya pero los podrían, votos requeridos.
2: Ya se acabó el fast track, ¿no? Además. Mm. Ministro, hipotéticamente, en caso, digo yo... Si el presidente del Senado saliera hoy o mañana y dijese que él considera que no fue aprobada y tiene una tesis contraria a la del gobierno, ¿qué pasa en ese momento? Pues hemos,
0: hemos venido estudiando esa hipótesis y una de las que se nos ocurre es que como lo que, ocurre, lo que sucedería es que se expediría un acta en la cual se declare archivado el proyecto ...lo que tendríamos es que demandar ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo el acto. Eso podría ser una opción.
2: ¿Eso ha pasado alguna vez en la historia de Colombia?
0: Eh, bueno, yo no recuerdo exactamente alguna... ...pero me parece que actas del Congreso sí debieron haber sido demandadas... ...ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Es un poco lo que creemos es que el acta es un acto administrativo. Y en la medida en que esa sea la figura, pues es susceptible de ser demandada ante la jurisdicción
2: de lo contencioso administrativo. Claro, le pregunto porque al final el notario de la sesión del jueves es el secretario general del Senado, ¿cierto? Así es. Y el secretario del general, de, general del Senado dijo queda hundido el proyecto de la creación de las 16 curules. Tal y como están esas cosas, esas eh, la situación y esas decisiones, ¿hoy están hundidas la circunscri las circunscripciones de paz?
0: Hoy no está vigente porque el proyecto no ha sido remitido a la presidencia para su promulgación. Y si nos allanamos a lo que dijo el secretario, claro, está hundido. Pero como el máximo intérprete del reglamento del Congreso, así lo dispone la, la propia ley que contiene el reglamento, es el presidente de la corporación. Por eso yo el día jueves en la tarde le dirigía al presidente del Senado una carta y esa es la carta sobre la cual él deberá dar una respuesta en los próximos días. Él contestó el viernes tal vez el jueves al final de la tarde, señalando que eh, iba a estudiar la solicitud que yo le había elevado. Eh, estamos esperando esa respuesta. Una vez él responda, pues sabremos qué camino tomar. Uno que se nos ocurre es demandar el acta ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo para que sean ellos quienes diriman esta controversia de interpretaciones.
2: O sea, el Consejo de Estado diciéndole decidiendo si el Congreso lo aprobó o no lo aprobó.
0: Exactamente, si si el, la conclusión del acta corresponde con el resultado de la votación o si opina lo contrario.
2: Ministro, ¿y no sería eso dejar en manos de un tribunal, de la justicia, una decisión política que ya tomó el Congreso de Colombia?
0: Lo que pasa es que esa ¿Es decisión decir, política gobierno, tiene un
2: efecto jurídico. Digo, Si hipotéticamente el gobierno no triunfa y, y es derrotado aquí, ¿lo conveniente no sería decir hombre perdimos y dejar el tema ahí y aceptar que fue derrotado?
0: Pues a mí me parece que, que no porque tenemos la certeza de que jurídicamente la razón está de nuestro lado y, y lo ideal sería que un que un árbitro, en este caso judicial, pues resuelva el asunto si el presidente del Senado no acepta nuestra tesis. Pero le quiero contar más, Néstor. Señor. La, la tesis de, de la Corte Constitucional surgió de una interpretación que hizo el ex procurador Alejandro Ordóñez cuando se estaba votando un proyecto de ley, yo no sé si usted lo recuerda, que permitía que coincidieran las elecciones ordinarias, en este caso las del, las del 2015, las elecciones de gobernadores y alcaldes, con eh, un eventual mecanismo de participación directa que se había pensado desde aquel entonces utilizar para refrendar los acuerdos de paz. En ese momento, en la Comisión Primera del Senado, que está compuesta por 19 miembros, un artículo se declaró aprobado con 10 votos. El procurador Alejandro Ordóñez señaló en su demanda ante la Corte Constitucional que ese artículo no había sido aprobado porque no había alcanzado la mitad más uno de los votos. La Corte no le dio la razón al exprocurador Ordóñez y de ahí surgió la teoría de que cuando sea un número impar, el número total de los integrantes de una corporación, las mayorías tendrán que ser entendidas como más de la mitad. Y en este caso, pues son 19 miembros, la mitad serían 9.5 y la mayoría son 10. Esa fue la interpretación de la Corte y de ahí surge esta tesis que hemos venido sosteniendo desde el día jueves.
1: Ministro, su antiguo colega de gabinete, el ex vicepresidente Germán Vargalleras el viernes en Ibagué, pues eh, se quejó de la maniobra del gobierno y pidió que se tramite de nuevo este proyecto eh, con mensaje de urgencia comenzando la próxima legislatura en marzo, ¿esa podría ser una opción?
0: Pues es que esa opción, digamos, no, no, no tiene lugar en el tiempo, porque lo que estamos buscando es que en marzo estas 16 zonas puedan elegir 16 representantes a la Cámara.
1: ¿Y no podrían hacer pues, elecciones después, digamos, atípicas para esas circunscripciones?
0: No, porque se trata de unas elecciones del Congreso. Calcule usted cuánto le costaría al país una elección atípica ...pudiendo resolverlo ahora Pero, con una tesis de la Corte Constitucional que ha sido además reiterada.
2: Sí, ahora ministro, acláreme, hay una cosa ya pasando al fondo. Si el interés del gobierno genuinamente son las víctimas, como ustedes lo han dicho una y otra vez, y se de aquí, ¿por qué no lo vuelven a presentar y lo tramitan con tiempo y será las víctimas cuando se pueda? Si no es en el 2018, será en el 2020 o en el 2022... ¿Por bueno, qué ese quiero decir? decir ¿por esa es una qué, posibilidad que había que examinarla.
0: No, el, el afán es por cumplir el acuerdo, Néstor. ¿no? Es que tenemos suscrito un acuerdo de paz, que es un compromiso de Estado, refrendado por el Congreso, avalado por la Corte Constitucional, que tiene además una connotación internacional, porque recuerden ustedes que, esa, que el acuerdo de paz fue depositado como una declaración unilateral del, del Estado colombiano en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. ...y fue también depositado en, en Berna... O sea, ...esto es un compromiso muy serio... ...nosotros simple y llanamente no, no podemos dejar de cumplirlo... Eh, ...y sobre todo con la certeza de que en este caso particular... ...se alcanzaron las mayorías exigidas por la Constitución. Mm.
2: Señor Ministro, quiero hacerle una pregunta final muy respetuosa... ...yo sé que usted es un usuario activo de Twitter... ...y, y está pendiente de las redes sociales... ...y como usted se da cuenta en las redes sociales, le están reiterando al gobierno una y otra vez, desde que pasó todo lo de la semana pasada, recortando, recortando, recordando también el resultado del referendo del año pasado, le están diciendo que este es un gobierno tramposo, que no cumplió con lo del referendo, y tampoco va a cumplir con lo que sucedió la semana pasada, que fue el hundimiento, y que el gobierno quiere hacerlo aprobar a las patadas. Para la gente, y entiendo que esta es una tesis del uribismo, muy movida desde la oposición también, activos ellos en redes sociales. ¿Qué le responde, ministro, del gobierno a, quien, a quienes están diciendo que el gobierno está irrespetando decisiones democráticas?
0: Yo los invitaría respetuosamente a que lean el artículo 117 del reglamento del Congreso y que se lean las dos sentencias de la Corte. Si se las leen completas, van a llegar a la conclusión de que tenemos la razón. Pero además de lo procesal, les dirían lo sustantivo. ¿Por qué estigmatizar a los colombianos que viven en estas regiones del país yo tuve la oportunidad anoche de, de enviarle una carta respetuosa a María Isabel Rueda quien eh, contra toda evidencia me pone a mí como un ejemplo de que más representación de esas regiones apartadas no tiene ningún tipo de efecto en las transformaciones o en el desarrollo de las mismas y señala pues que yo fui representante de la Cámara por el Departamento del Putumayo durante varios años y yo le digo a ella yo soy ese el ejemplo contrario de lo que usted dice si si, el, si lo que se está diciendo es que todos los elegidos en esas regiones vienen cooptados por la ilegalidad pues yo soy el ejemplo contrario y soy el ejemplo que da cuenta de que en esas regiones hay gente que quiere servirle al país hay gente que tiene muchas ideas por plantear en el Congreso de la República y es necesario que el país acepte que esas regiones que han estado subrepresentadas tengan la posibilidad de estarlo alguna vez en la historia republicana... ...y con mayor razón si quienes van a ser elegidos en esas circunscripciones son realmente víctimas del conflicto armado... ...es que es, es realmente una gran insolidaridad que con un registro de 8 millones de víctimas en Colombia se les vayan a asignar 16 curules y la gente señale pues, que esas corules van a ser para la ilegalidad o van a ser para las FARC. Esa es una tremenda injusticia, es una tremenda estigmatización con estas regiones apartadas y con las víctimas. Por eso nosotros defendemos con tanto ahínco en las redes sociales y en los medios de comunicación y en general en el debate público esta iniciativa que seguimos considerando fue aprobada el jueves anterior en el Senado.
2: Muy bien, el ministro del Interior anunciando que si llegan a perder esta batalla la llevarán a la siguiente instancia que sería el Consejo de Estado. Ministro, un abrazo y muchas gracias. Muchas gracias a usted, Néstor.
0: Feliz gracias. mañana.